0: Encontramos que la, que la escritura es la narración de un viaje, la narración de un pueblo de Dios Que sale de la oscuridad y va a la luz La vida es acerca de, de un cambio de lo que hemos deshecho a lo que Dios ha hecho Y fíjense que dos viajes complicados que encontramos en la escritura Uno de ellos, alguien sabe cuál es este viaje antes de decírselos un viaje complicado que encontramos en la escritura. Que por poco y no llega esta persona y ahí quedamos todos. No, no es, no es el de Israel saliendo de Egipto para poseer la tierra prometida. De hecho hemos visto en la escritura y en esta carta de Pedro. Que Pedro les habla a los no judíos en esta carta como peregrinos. Y hace referencia a los judíos que salieron de Egipto hacia la tierra prometida y hablamos hace dos semanas del Cordero Pascual, que es Cristo de la piedra angular, que es Cristo, que nosotros somos ahora el nuevo Israel y Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ahora Cristo es la piedra angular y, y la iglesia es el templo donde está la presencia de Dios. Eh, encontramos esas referencias de viaje en la Escritura, pero no es el viaje más complicado. Hay un viaje aún más complicado. ¿Alguien que recuerde? Pablo, cuando. La, la vida misma de Pablo... <ríe> Fue un viaje complicado. Sin embargo, hay un viaje aún más complicado que el de Pablo. Moisés cuando iban a... Jesús es un viaje... De hecho, yo creo que esos son los dos viajes complicados. Uno de ellos es Jesús. Porque imagínense, todo lo que estaba en riesgo con Jesús. El que algo no hubiera salido de acuerdo al plan... Imagínense las consecuencias de que este viaje no hubiera concluido bien, que este viaje, eh, algo hubiera pasado y que se perdiera Jesús. De hecho, Jesús se perdió un día y ya no lo encontraban, y, y, pero Jesús estaba más. Eh, eh, Jesús sabía dónde estaban los demás, menos los demás sabían dónde estaba Jesús. Bueno, ese es un viaje, pero no, no es. Eh, toda su vida fue un viaje y por poco esto no funciona, funcionó y gracias a Dios que ahora estamos aquí, sus elegidos, y saben, eh. Yo sé que Dios me acepta, pero aún más, sé que me ama. Pero aún más, ¿saben qué? Sé todo lo que arriesgó por mí. Imagínense, enviar a su propio hijo como un bebé. Imagínense cuánto arriesgó Dios. Esto pudo haber salido mal. Nosotros pudimos haber acabado con esto. Pero Dios se arriesgó todo por nosotros. Y le funcionó. ¿Sabes por qué le funcionó? Porque ahora... Tus elegidos, Los que hemos creído en Él. Los que hemos dispuesto nuestra vida para Él. Ahora estamos dispuestos a ir en este viaje que se llama vida. Y no importa los obstáculos y complicaciones que tengamos en este viaje. Estamos dispuestos a perseverar y a vivir para Él y a terminar este viaje. Dios tomó un gran riesgo, pero valió la pena. Porque ahora nosotros que creemos en Él estamos dispuestos a tomar este viaje. Y ir al destino que Él tiene para nosotros. Este es el viaje de Jesús. Pero quiero hablarles de un viaje más. Que por poco y no cuaja. El que hizo Noé. El que hizo Noé. Imagínense todo lo que estuvo en riesgo. En este viaje. Y gracias a Dios que Noé terminó el viaje. Y que ahora... Yo sé que muchas personas no dan gracias de que Noé haya terminado el viaje. Muchos dicen, ojalá y Noé se hubiera ahogado con toda su familia y esto no hubiera continuado de modo que yo esté aquí sufriendo. Aún <risa> y cuando está difícil este viaje, porque, muchos, mis amigos, este, este viaje que estamos tomando puede parecer un desierto para muchos. Para muchos puede parecer un desierto. Sin embargo, este viaje no es este desierto. Este viaje es el destino al cual hemos sido llamados tú y yo. De modo que, yo tuve dos viajes muy complicados, he tenido dos viajes muy complicados. Eh, uno fue cuando era joven, bueno, hace poco, eh, más joven, fuimos a, a Chihuahua, era un, un congreso el que se llevaba a cabo por esos rumbos, y tomamos, todavía recuerdo la línea que usamos, la, la que nos llevó, de modo que eh, la quiero quemar, se llama... Estrella Blanca, porque qué pésimo servicio de esta Estrella Blanca, eh, más o menos a la mitad del viaje por allá por Sinaloa, el camión en el que íbamos simplemente se descompuso, estuvimos un día esperando para que llegaran a, a rescatarnos literal, no llegó un camión para rescatarnos, enviaron un camión de esos que transportan guajolotes, le llaman guajoloteros, Nos tuvimos que subir a ese camión guajolotero y ese camión guajolotero fue el que nos llevó hasta Ciudad Juárez, la mitad del camino, imagínense la mitad del camino, el, no, no solamente esperar para que llegara, ya que llega un camión guajolotero, nos lleva hasta Ciudad Juárez, eh, literal guajolotero, porque venían guajolotes, gallinas, eh, era eh, eh, lleno, eh, fue horrible. Otro viaje eh, fue cuando estuve estudiando en Estados Unidos. Eh, en las primeras semanas en la escuela donde estaba hicimos un viaje, yo no conocía a nadie, no sabía hablar inglés. Imagínense qué viaje donde no conoces a nadie, no puedes hablar con nadie, aparte de era bien paisano, no me gustaba hablar. De modo que ese viaje fue un suplicio, todo el camino, eh, yo decía estoy aquí solo y qué de mi vida. Y, y a veces esta vida puede parecer muy pesada, este viaje puede parecernos muy pesado yo quiero recordarte hoy y no solamente yo quiero recordártelo, quiero que escuches a Pedro recordándonos que cuando este viaje parezca muy pesado, recuerdes tu destino. Cuando este viaje parezca muy pesado, recuerdes tu destino. De modo que vamos a ver eh, lo que Pedro nos dice. Hemos estudiado, hemos visto, hemos reflexionado los dos primeros capítulos de Pedro, hoy estamos en el capítulo número 3 y vamos a ver del versículo número 8 al versículo número 22, el versículo número 8 al versículo número 22, están listos en sus, en sus casas, están listos con sus Biblias, vamos a, yo les animo a que tomen notas porque ustedes no saben cuándo van a necesitar esto, un, un día en que tú no sabes para dónde vas, ni de dónde vienes y quieres abortar el viaje, escapar de esto, tal vez puedas necesitar eso que escribiste el día de hoy para continuar este viaje y para ir en todo lo que Dios te tiene para ti, todo lo que Dios te tiene para ti. ¿Qué les parece si oramos antes de emprender este viaje con Pedro en su carta, en su capítulo 3? Vamos a orar, Padre es en el nombre de Jesús que tenemos la confianza que nos escuchas que nos cuidas en este paso por esta tierra que a veces resulta tan difícil, nos sentimos tan extraños, nos sentimos a veces tan solos. Y ahora, ahora entendemos mucho del por qué nos sentimos así, porque esta tierra no es nuestra casa, este mundo no es nuestro hogar. Fuimos creados para más, fuimos creados para un lugar donde no hay más enfermedad, no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Y no queremos perdernos de ese lugar, por este lugar que estamos atravesando. De modo, para, de modo que para quienes hoy están de algún modo con nostalgia del hogar, con deseos de regresar a casa. Pero también están luchando en, en su casa, en el trabajo. Porque parece que, que el mundo que le rodea quiere exprimirlos y estancarlos en sus estándares y sumirlos. En sus expectativas. Yo oro por cada uno de ellos. Para que en el nombre de Jesús. Su fe sea revitalizada. Para que tu gracia hoy les inunde. En el nombre de Jesús. Sé tú trayendo esperanza a cada corazón. De que tú eres su Dios. De que tú sabes a dónde los llevas. De que tú eres el todopoderoso Dios. Que hiciste el cielo y la tierra. Y aun y cuando nosotros pecamos. Y corrompimos esta tierra. Tú enviaste a tu Hijo. Para comprarnos de vuelta y para llevarnos por medio de Él al hogar, al eterno hogar. En Cristo Jesús. Ah, Amén. ¿Qué parece si ahí en casa, qué parece si aquí damos un aplauso? Aquel que sabe a dónde nos lleva. Aquel que es nuestro buen pastor. Te adoramos, te adoramos Señor, te adoramos Muchas gracias una vez más, quiero eh, dividir este mensaje, el viaje de tu vida, así le he llamado el viaje de tu vida Quiero dividirlo en tres, el primero tiene que ver un viaje hacia adentro Después tiene que ver, y el viaje hacia adentro tiene que ver con quienes están contigo en este viaje La segunda parte tiene que ver con lo que enfrentamos por afuera lo que enfrentamos por afuera y tiene que ver con las complicaciones del viaje. Y por último, todos juntos por Jesús. Esa es la tercera parte y tiene que ver con lo que Jesús ha hecho para que tú y yo podamos estar seguros en este viaje. De modo que hacia adentro, los compañeros de viaje, los que están, eh, los que por afuera, lo que por afuera se complica, las complicaciones del viaje, lo que, eh, primera parte... Hacia adentro, lo que está por afuera y por último todos juntos por Jesús. Hacia adentro, por afuera y todos juntos por Jesús. Hasta suena como porra, ¿verdad? Hacia adentro, por afuera, todos juntos, todos juntos por Jesús. modo bueno que vamos a ver esta primera parte es del versículo número 8 al versículo número 11 de la carta, la primera carta de Pedro en su capítulo número 3, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Mis Amigos, dos mil años tiene este documento. Y lo seguimos leyendo. Díganme si esto no es de Dios. Dos mil años. Si tú tienes algo interesante que tenga más de cuatro mil años y todavía lo leen, dime dime que lo leo contigo. Lo leo contigo. Pero si no tiene cuatro mil años, no tiene dos mil años y, y no se lee, ¿para qué leerlo? ¿Cómo nos nutre que tú y yo leamos la escritura? ¿Cómo nos cambia? Ahí, va, ahí, ahí, ahí está la fe que tú y yo necesitamos. La fe está en la escritura. Ve lo que dice Pedro dos mil años atrás, dos mil años. Dice Pedro en resumen, hemos visto todo esto de que somos elegidos por Dios. Hemos visto acerca de que somos sus representantes ahora por lo que Dios ha, Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Todo esto que, que en esas cuatro semanas hemos tratado, Pedro ahora quiere resumirlo como un viaje. Y nos presenta que el más importante viaje es el que hacemos hacia adentro. Con nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos llevando con otros en este viaje? Contigo mismo. ¿Cómo, cómo, estás, ¿Cómo estás sobrellevando este viaje? Dice Pedro, en resumen, únanse todos en un mismo sentir. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor en la comunidad. Sean compasivos y sean humildes. Otra versión dice amigables. Sean compasivos y humildes. Quiero quedarme aquí por un breve momento. ¿Cómo sería nuestro viaje si fuéramos como lo describe Pedro? De un mismo sentir. ¿Cómo sería nuestra vida que no estuviéramos discutiendo tanto por si comemos sándwiches o, o cereal? Si no estuviéramos discutiendo tanto por detalles y nos uniéramos más por prioridades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestro... Cómo sería eh, nuestro actuar Sabían que discutimos Por demás Y nos unimos por lo menos Así somos Y Pedro tiene que recordarnos Dice Pedro eh, Sean de un mismo sentir En otra versión dice Con un mismo corazón Tengan un mismo parecer Únanse Yo sé que tenemos muchas cosas Que nos separan Por ejemplo en mi caso eh, ¿Cuántos casados en casa? Sí o no hay cantidad de cosas que nos separan. Eh, tú dices, yo ya me estoy desanimando de tantas cosas. Sin embargo, si tú te enfocas solamente en una cosa que, que les une, con eso pudiera ser suficiente. Imagínate el poder que hay en la unidad. Si tú te enfocas en la sola cosa que puede unirlos, eso puede ayudar en todas las diferencias que haya. Así es de poderoso lo que puede unirte. Pero en lugar de unirnos en algo, estamos separados por tantas cosas. Nos dividen tantas cosas. Con mi esposa yo tengo tantas cosas que nos separan, que nos diferencian, pero hay una sola cosa que nos une, que es Cristo, y esa es suficiente para, para no solamente soportarnos, sino para amarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que es más importante que los detalles que, que a veces nos, nos pierden y que esto y que aquello y por qué así porque allá. Es lo que nos une, sean de un mismo parecer. ¿Y qué dice Pedro acerca de este mismo parecer? Que seamos compasivos, que seamos amigables. Eso significa que tengamos un mismo parecer misericordiosos, que nos amemos. ¿Por qué es importante primero comenzar este viaje hacia adentro? Porque si tú no amas, imagínate, ¿no les parece que con quienes no debiéramos de discutir y a quienes debiéramos de amar son con quienes más discutimos y más odiamos? Y fíjense, odiamos a quienes más deberíamos de amar y discutimos con quienes menos deberíamos de discutir. ¿Por qué? Porque estamos... Así es. Nos disgustamos con personas que ni nos aman, ni les importamos. Y nos descargamos con personas que amamos y les importamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque tú y yo, este viaje... Nos gusta escaparnos, nos gusta, eh, nos gusta perdernos en lugar de tomar este viaje primero hacia adentro. En lugar de, 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 de querer quedar, y, y eso es fácil, querer salir un fin de semana y ya después preguntarme por qué mi vida está tan caótica. No nos gusta ir con otros en un viaje. Y yo sé que los padres dicen, mi madre me decía cuando todavía no teníamos hijos, Ustedes son felices porque no tienen hijos. El matrimonio empieza cuando tienen hijos. Y nos hemos dado cuenta de que ciertamente eh, los hijos eh, son como eh, equipaje extra y además de extra, eh, tiene pies el equipaje y se pierde y, y nos estresa. Y a veces, a veces porque estamos con otros, nos damos cuenta cuánto necesitamos trabajar con nosotros. Amigos, el que estemos con otros solamente evidencia cuánto necesitamos trabajar con nosotros. En emprender este viaje para conocernos. ¿Cuántas veces eh, yo me frustraba con la gente y, ve, y, y veía sus problemas y decía, pero me frustraba ver la manera en que hacían las cosas. Después me di cuenta que, que eso nada más reflejaba mis propios problemas, mis, mis propias complicaciones y de cómo yo también me frustraba. Dice, dice Pedro de este viaje... Hacia adentro en el versículo número 9 Fíjense cómo Pedro Nos ayuda A poner las cosas en el orden debido Lo primero en lo primero Primero hacia adentro con los que te Conocen, dice Pedro No paguen mal por mal Por eso andan endeudados y no con Coppel ni con Electra porque andan Pagando mal por mal eh, No se desquiten, por eso están cansados Porque andan desquitándose Y viendo cómo vengarse y están perdiendo su energía, por eso dice Pedro no respondan con insultos cuando los insulten Por el contrario contesten con una bendición Suena esto así como que romántico pero ve, vean lo que agrega Pedro a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. A esto nos ha llamado Dios. Para esto es que han querido en Dios. Para ser de bendición. Para esto es que siguen a Cristo. Para bendecir a otros. No para quedarse. Ustedes, no pues yo quiero bendición. ¿Y, ¿Y dónde está la bendición? Y Estoy buscando mi bendición. ¿Dónde están mis bendiciones? Dice Pedro, no. Y a veces pasa, no. Que queremos que Dios los bendiga. Y, y decimos Dios te bendiga. No, se trata de tú bendecirlos. Se trata de tú Hacer una bendición para ellos. Pero yo quiero preguntarte. ¿Estás haciendo tú una bendición para las personas que te conocen? O, o, o decimos es que tú no sabes quién es. Y tú, tú no entiendes lo que me está pasando. Para eso no nos llamó Cristo. Cristo nos llamó para hacer una bendición. Y fíjense esto. Cuando nosotros somos una bendición para alguien más. Dios nos bendice. A veces vamos por la vida queriendo que Dios nos bendiga. O buscando la bendición. Es que busque, Dice aquí este pasaje, que cuando tú y yo bendecimos a otros, cuando tú y yo bendecimos a otros, Dios nos ha llamado bendiciones sinónimo de soluciones. Dios nos ha llamado a ser personas con soluciones, no a complicar más esto, no hacerlo más difícil. y Dios nos ha llamado a ser personas con soluciones, bendiciones. Muchas veces, muchas veces va a ser necesario que, que tú te trajes eso que te están diciendo y, y que tú soportes. Y que muchas veces el silencio va a ser la mejor respuesta para, para no reaccionar. Tal vez es, a veces va a ser necesario que tú hagas algo más. A veces va a ser necesario que tú permanezcas simplemente. Aún y cuando tú sabes que no tienen la razón, tú permaneces como si tuvieran la razón. A, no, a ti no te cambia. Y esto tiene que ver mucho como con esto de las redes sociales. Vivimos de acuerdo a las redes sociales dándole like a lo que me gusta. Si no me gusta lo bloqueo Vivimos en un mundo de likes Y de me gustas Y es tan diferente al amor El amor aun y cuando no me guste El amor bendice Pero vivimos condicionados por el sistema Y por eh, eh, las redes a Solamente gustar Pero, Y hay una gran diferencia entre gustar y amar Uno nos llama a gustar Ah si, si va bien entonces lo hago Dios nos llama amar, porque en amar tú, ya, tú y yo ya no dependemos de nosotros. Porque eso es lo que pasa, cuando tú vivimos por gustar, tú y yo dependemos de nosotros. Pero cuando tú y yo vivimos por amar, tú y yo dependemos de Dios. Y Dios nos bendice y Dios nos ayuda. Y, y yo te animo a que tú lo pruebes, lo pruebes. y Tú te vas a quedar con Dios, tú ya no vas a regresar a la condicionalidad del, del gustar. Tú ya no vas a depender del gustar para estar bien. Porque dependemos del gustar. Si no me gusta esto no estoy bien. Y, y no, no estoy bien y no me gusta. Pero tú ya no dependes ya del gustar. Tú vives del amar. Porque depende de Dios. Ya no, hay, ya no hay ese desgaste de que esto no me gusta. Y por qué esto. Tú dependes de Dios. Y como dependes de Dios. Dios te da amor. Muchas veces no nos va a gustar amar a nuestros enemigos. De hecho... Nada más un psicópata le va a gustar eso de amar a nuestros enemigos. Pero fíjate lo que dice Dios. No estoy diciendo que te guste amar. Estoy, te estoy pidiendo que ames. No nos va a gustar, más bien, no nos va a gustar amar. No nos va a gustar lo que nos hacen nuestros enemigos. Pero por amor tú y yo lo hacemos. Por amor, no por gustar. Qué de gran diferencia. El, el, el gustar es emocional. El amar Viene de Dios. Y el amar. Es lo que nos permite ser de bendición. A esto los ha llamado Dios. Para que. Él les concederá su bendición. El versículo número 9. El versículo 10. Dice Pedro. Pues. Quien quiere. Vean esto del amar. Vean sus efectos. Quien quiere amar la vida. Y disfrutar días buenos no permita que su lengua haga daño y que su boca diga mentiras ni herir ni mentir es una manera para y, y, y vean esto la Biblia habla que van a venir días buenos hay pastores que están tan desanimados que quieren predicar ahorita el apocalipsis pero dice, la, dice aquí la Biblia que van a venir días buenos debemos de tener esta expectativa van a venir días buenos es la promesa de Dios aun y cuando esto parezca que nunca va a acabar Van a venir días buenos. Estamos en una escala, en una parada del camino. Este no es el final. Aún vienen días buenos. Aún Dios está por hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿qué nos pide el Señor? Ni herir ni mentir. Parece que son dos cosas iguales, ¿verdad? Herir, mentir. A veces no mentimos, pero herimos. A veces herimos y mentimos. ¿Cómo? ¿Cómo respondemos? Respondemos de manera hiriente, queriendo lastimar. Esos días buenos los, los estamos cortando de nuestro futuro. No es que Dios quiera que la pasemos mal. No es que porque pecaste mucho cuando fuiste joven. No, hoy, hoy tú y yo estamos decidiendo cómo va a ser nuestro viaje. Nuestro viaje va a ser, porque mis amigos, hay solo dos destinos en este viaje solo dos destinos. Cielo o infierno. Y tú y yo estamos caminando ya sea más al cielo, más al infierno. No es así como que de repente, ay, ya llegué aquí. No es así como que ay, caí en una nube y me hicieron un ángel. Eso no sucede. Tú y yo estamos caminando a un destino. Estamos yendo a un destino. ¿Qué destino estás tomando? Dice, Pedro, ese destino que Dios les tiene, por eso cuando tú sientas muy pesado el viaje, recuerda tu destino. Es un destino glorioso, es un destino de días buenos, es un destino donde tú vas a amar vivir. Tú no vas a querer morir, tú vas a amar vivir. Y no solo, imagínense, si eso puede ser bueno en un futuro, imagínate el destino final que es la eternidad gloriosa con Dios. Porque fi finalmente, ¿qué es el cielo? El cielo es estar con Dios. Más allá de la comida y de la diversión que va a haber. Y dice, dice Pedro en el versículo 10. Eh, el versículo, eh, eh, gracias. Siempre, vean esto, siempre apar, apartarse de lo que está mal y cultivarse en lo que está bien. Buscando, vean esto, vigorosamente la paz en cada relación. Y haciéndolo su premio. Una pregunta, ¿cómo se siente estar mal? ¿Cómo se siente hacer el mal? ¿Cómo se siente hacer el mal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente hacer el mal o sentirse mal? ¿Cómo se siente? Cargado, ok. Culpable. ¿Cómo se siente? Pueden anotarlo ahí en el, en los comentarios. ¿Cómo se siente hacer el mal? ¿Avergonzado? ¿Humillado? ¿Alejado? Puede decir... No. El sentirte avergonzado, el sentirte humillado, es cuando te descubren estás haciendo el mal, pero cuando tú estás haciendo el mal se siente bien, es por eso que lo seguimos haciendo. No se siente mal hacer el mal, nos encanta hacer el mal. Si no fuera así nadie, no lo haríamos, pero lo hacemos, nos gusta hacer el mal, se siente bien, se siente padre, pensamos que esto es lo mejor, que nunca esto esto siempre va a ser así. ¿Sabes qué es, qué es el mal? El mal es alejarnos de Dios. El bien es acercarnos a Dios. Porque a veces pensamos en el bien como, bueno, voy a portarme bien. ¿Qué es portarme bien? Bueno, ya voy a obedecer a mi mamá. Eso no es el bien. Eso es consecuencia del bien. Pero no eso, eso no es el bien. El bien es estar cerca de Dios. Es estar unido a Dios. El mal es estar lejos de Dios. En este viaje que estás tomando, ¿estás tú más cerca de Dios? ¿Es más real Dios? ¿Es más fácil perdonar? Es más fácil orar Entonces estás tú en un camino Estás tú en un destino Estás en un buen camino Pero si Si tú eh, En lugar de todo lo que está diciéndonos Pedro Estás peleándote Ya en internet y, 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 O estás viendo con quién te Desquitas y vengarte Puede que en este momento Sepa bien pero finalmente te va a llevar a un lugar y a un destino que te va a complicar, te va a cerrar oportunidades. Y finalmente ese destino es la ausencia de Dios. Todo lo bueno que podamos tener en esta vida es por Dios. Si tienes hoy todavía algo bueno, algo bueno hay es por Dios. La soledad que a veces experimentamos, el odio, toda la vergüenza, todo ese coraje que a veces sentimos... Es ausencia de Dios. Es, es propio del vacío que tenemos. De modo que, imagínense el, el día en que ni siquiera las bendiciones estén en nuestras vidas. ¿Qué trágico va a ser eso? Es por eso que yo te animo a que tomemos el viaje hacia adentro. A romper con esta inercia de reaccionar. Porque Dios no nos llamó a reaccionar. Dios nos llamó a recibir bendición. Y sé que tu pasado, sé que alguien tal vez te abandonó en este viaje y estás solo en este viaje. Tal vez tú digas, es que eh, alguien me puso aquí y yo no entiendo qué hago aquí. Sin embargo, yo quiero que tú escuches hoy que en este viaje, aun cuando esto parezca tan difícil y complicado y tú no sepas qué hacer en este viaje, yo quiero decirte que Dios es el autor de este viaje y Él quiere llevarte a su destino. Cuando te, te resulte pesado este viaje, recuerda, el destino es Dios Dios te llama a su destino. De modo que esta es la segunda parte que tiene que ver con lo de afuera, con eh, las complicaciones del camino. Dice el versículo número 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Vea, ve esto, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Esto es increíble, pero ¿no les ha pasado ahorita con el COVID que nadie escucha? Todos se justifican que por el COVID. Tú hablas, a, a no sé, al gobierno, oye, quiero hacer un trámite y no estamos disponibles por el COVID. Y, y, y tienes problemas con el banco y tú hablas al banco, te tienen ahí dos horas, dos horas para decirte, disculpe, tenemos, tenemos sobre demanda por el COVID. Todo es culpa del COVID. La gente ya no escucha, ya no, ya no quiere hacer nada porque, porque el COVID. Sin embargo, Dios sí te escucha. Dios está por ti cuando te sientas que no te escucha, que te ha dejado, yo quiero que recuerdes, te has ido por otro camino, tomaste, tomaste terracería, porque Dios en su camino, Él te escucha, Él te cuida, Él va contigo, aquí lo dice, los justos, los justos, Dios escucha, los ojos de Dios están sobre los justos, Él cuida los ojos, sus oídos, están atentos a sus oraciones, pero Él está en contra de los que hacen el mal. Él, eh, y a veces pensamos, ¿por qué, ¿por qué va a pasarme esto? Tú y yo estamos caminando ya sea a más del cielo o más del infierno. Cada paso que damos nos está acercando al cielo o nos está acercando al infierno. Mis amigos, no es así como que Dios me mandó al infierno o, o llegué al cielo. Eso no sucede. Cada día, tú, cada día tú y yo damos un paso más al cielo o al infierno. Y hoy es mi ruego, mi ruego porque tomes el camino al cielo, porque rechaces el camino al infierno, diga, ya no quiero vivir más en esta complicación. Y dice Pedro acerca eh, el versículo 13, ¿quién podrá, vean esto, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿De qué, miedo, de, ¿De qué miedo me hablas? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. ¿Saben cómo le llamaban a Noé? El predicador de la justicia. El predicador de la justicia. Así que no lo tengan miedo ni se asusten. Hay, hay, dos, hay dos maneras de sufrir. Tú y yo vamos a sufrir. Estamos sufriendo Pero hay dos maneras de sufrir Una es sufrir por seguir a Jesús Y otra es sufrir por seguir la corriente Vamos a sufrir ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Vamos a sufrir por seguir a Jesús? ¿O vamos a sufrir por seguir la corriente? Por seguir la corriente, miren Vean qué caso tiene La corriente además de corriente No lleva a ningún lado ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Para qué vamos a seguir ahí? Sigamos a Jesús En sus planes que tiene para nosotros Mis amigos ¿Por qué vamos a si, a si a nuestro Rey Lo crucificaron? ¿Por qué nosotros vamos a extrañarnos cuando Nos rechacen? ¿Por qué nosotros Vamos a, a sorprendernos cuando las cosas Salgan un poco complicadas porque Estamos siguiendo a Jesús? Si a nuestro Rey lo crucificaron Y Él lo hizo mal No hubo engaño, no hubo pecado Lo crucificaron ¿De qué, ¿De qué beneficios gozamos nosotros para que nos exenten de sufrimientos? ¿De qué beneficios gozamos nosotros para que, para que por aquí no pasen los males? Lo mal sería alejarnos del camino que nos ha dispuesto Dios. Ese sí nos va a perder. Dice, dichosos ustedes. Así que no tengan miedo. Podemos tenerle miedo a la gente por lo que nos puede hacer. O podemos temer a Dios, yo te animo a que, a que tú y yo temamos a Dios. De modo que vean esto, esto es lo que pasa cuando tú y yo tememos a Dios. Honramos en nuestros corazones a Cristo como Señor y, mantenemos, y nos mantenemos siempre listos para defender. Vean esto, esto está increíble. Y manténganse siempre listos, vean esto, para defenderse ay pastor qué bueno esto es, esto es lo que yo necesitaba escuchar porque vieran cómo me están atacando esos, 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 eh, esos impíos vieran cómo me están haciendo la vida difícil esos eh, pecadores esto es lo que necesitaba escuchar así van a ver mañana que los encuentre van a ver quién soy yo pero vean cómo nos llama a defendernos vean esto con mansedumbre y respeto cómo te vas a defender con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan y vean esto, vean esto y te vas a defender siempre y cuando ellos te lo pidan no porque déjame yo les demuestro Dios yo ya estoy listo para decirles sus verdades a esas personas déjame les digo ahorita porque ahorita vengo pero bien preparado Señor ¿tú no vas a defenderte ni a, ni a defender la verdad porque mis amigos vivimos defendiendo la verdad y vivimos haciendo juicios y vivimos defendiendo a Dios porque Dios no se puede defender. Yo tengo que entrarle al quite porque mi pobre Dios lo están vapuleando. Yo tengo que defenderlo y déjame me desquito. ¿Sabían que muchos de nuestros problemas es porque queremos defender a Dios cuando Dios no nos pide defenderlo? Él dice, cuando te pidan razón, cuando te pidan, oye, ¿cómo le haces para que tu esposa no te odie? Ayúdame porque yo, yo no... ¿cómo le haces para que tus hijos te escuchen y no te den el avión? Ah, por favor explícame Y tú tienes, tú puedes decirle a ah, Cristo Jesús ¿cómo le haces para poder soportar a ese jefe, para tener paz para tener gozo, ¿cómo le haces para llevarte bien con los clientes cuando son tan odiosos? dime ¿cómo le haces? no entiendo, dime ah, entonces tú con mansedumbre y respeto, tú no vas a ir repartiendo chicks y aventando agua bendita eso, eso no es de Dios te dice Pedro cuando te pidan que les expliques. Entonces tú vas a hablar. Y vas a hablar con mansedumbre y respeto. A veces como cristianos lo, lo, lo que más nos falta es respeto. Ya creemos que somos Dios y ya mandamos a todos al infierno. Y ya pusimos a todos en su lugar. Imagínense, hablamos de un, de, un Dios de amor. Y no respetamos porque arrollamos con la gente, así como la santa inquisición, no me importa a, la, a todos que los quemen. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza hay en nosotros? Que tengan una buena conciencia para que sean avergonzados. Vean, vean esto, tengan una buena conciencia o, o sean conscientes de su bondad. Otra manera de decirlo tan bellamente Tengan una buena conciencia o sean conscientes, vean esto, sean conscientes de su bondad. ¿Saben por qué vamos por ahí haciendo desmanes y gritando y, y, y tratando a la gente sin respeto y haciendo todo lo que queremos que tenemos la razón? Porque no tenemos buena conciencia, hemos perdido conciencia de la bondad de Dios. Pero cuando nos mantenemos en buena conciencia de la bondad de Dios, que Él es quien nos defiende. Que Él es quien nos cuida. Que Él ve por nosotros. Que nosotros no tenemos que desesperarnos y atacar. Dios es quien paga. Dios es quien nos defiende. Dios es quien pone a las personas en su lugar. Vean esto. Para que sean avergonzados. Yo no los voy a avergonzar. Para que sean avergonzados. Dios es quien lo hace. Para que sean avergonzados aquellos que murmuran. Y dicen de ustedes que son malhechores. Y los calumnian. Sí es cierto Señor. Gracias, me estás escuchando porque tú has visto mi clamor y has visto mi oprobio. Pero vean esto, los calumnian por su buena conducta en Cristo, no porque andan ahí dichismosos. Los calumnian por su buena conducta en Cristo, no porque no trabajan. Los calumnian por su buena conducta en Cristo, por su buena conducta. Imagínense. ¿Cómo sería que los cristianos fueran excelentes, y fueran personas de palabra? A veces con quienes menos quieres tratar eso, es, esa persona es cristiana, ay no me la recomiendes. Por su buena conducta en Cristo, no en ellos mismos, no es que ellos son bien buenos, no. En Cristo, dependen de una buena conciencia o de la bondad, están conscientes de que ellos habían pecado contra Dios. Están conscientes de que ellos son el problema pero que Dios fue la solución en sus vidas, de que ellos no podían dejar de pecar pero que Dios en Cristo perdonó ese pecado de modo que ahora el pecado ya no es sobre ellos, sino Cristo sobre ellos. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien si Dios así lo quiere que por hacer el mal. Es mejor, es mejor porque nos lleva a nuestro destino, vamos, vamos a disfrutar este viaje. Y, y, y bueno quiero cerrar ahora Del versículo 18 al versículo 22 Hemos visto el viaje por adentro El viaje por afuera Ahora esta última parte es Todos juntos con Jesús Que es quien nos lleva en este viaje Nosotros no vamos solos Nosotros no, no, no es así como que bueno yo propongo Que ahora sea aquí No, Vamos a hacer una excursión Es Jesús quien nos lleva Todos juntos por Jesús Y vean esto 18 al 22 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Vean esto Por ti y por mí no íbamos a ir a ninguna parte Íbamos a dar vueltas y vueltas El viaje iba a ser pesado no íbamos, a, íbamos a, Nos iban a llevar al baile Pero Jesús nos llevó a Dios En el cuerpo Jesús sufrió la muerte Pero en el espíritu fue vivificado, es por eso que les digo que lo que necesitamos no es la liberación del cuerpo, Es la liberación del espíritu, ese cuerpo lo que sí está causando estos problemas, Necesitamos la liberación del espíritu, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios En los tiempos de, este es el viaje más complicado que he visto pero que Noé lo concluyó, En los tiempos de Noé Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran, Mientras Noé construía la barca Pero no lo hicieron ¿Saben cuántos años Estuvo predicando Noé? Esa es una historia increíble Yo te animo No solamente a que veas la película Con Rosencrow Sino que la leas en Génesis 6 Y Génesis 7 y Génesis 8 eh, dice, dice la escritura De que y uno se había creado perfectos, que todo era perfecto, pero que el hombre pecó. El hombre quiso tomar otro, otro viaje siguiendo a Satanás. A ver, Satanás, llévame a dónde dices que me vas a llevar, al oscurito. Ah, sí, ahí quiero ir. Bueno, pues lo engañó, lo enganchó y, y seguimos creyéndole. Se perdió la humanidad, se perdió tanto la humanidad que en el capítulo 6 de Génesis dice a Dios le dolió haber creado la humanidad. Dios estaba decepcionado de la humanidad. No puede ser con estos. Pero dice la Escritura que en su corazón solamente estaba el mal. Lo único que pensaban era el mal. Cómo me desquito, cómo me vengo, ahora cómo le hago, ahorita van a ver cómo soy. Dice así la Escritura, lo único que pensaban era lo malo. Lo único que pensaban. Y Dios dice, me duele haber creado la humanidad. Nada más piensan en lo malo, nada más piensan en hacer el mal. Pero dice la Escritura que en todo ese mundo, imagínense, 1600 años después de haber creado a Adán y a Eva, están en este punto, ya eran bastantes. No sé cuántos millones, pero yo creo que ya eran bastantes. 1600 años después, Dios dice, me duele haber creado a la humanidad, pero de esas miles, no sé, millones de gentes, dice la escritura que Dios encontró a un ser humano llamado Noé. Y dice la escritura, y encontró Noé favor de Dios. Una palabra, la, la palabra hebrea de favor se traduce como gracia. Dios halló gracia delante. Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia. ¿Saben por qué halló gracia? Porque Noé tomó un viaje interno. Enfrentó a los que estaban por afuera. Estaba dispuesto a ir con Jesús a donde fuera. Noé había tomado un viaje, el viaje interno. Se enfrentó a lo externo. Imagínense, 120 años. Porque Dios le dice a Noé, quiero que me construyas un arca porque va a llover, todo lo voy a inundar. En ese tiempo no llovía. Los arqueólogos, eh, los eruditos hablan de que el vapor subía de la tierra y con eso se regaba la tierra. No, no había llovido hasta ese momento. Imagínense la fe que le requirió a Noé creer eso. Nunca había visto llover y que Dios le dijera, pues este mundo se va a destruir por lluvia. ¿Lluvia? Pero si, ¿qué es eso? Pues como que te cae agua, como cuando te bañas. Pero es que nunca me he bañado, me baño con jícara. Bueno, es como eh, cuando te avientas agua, así más o menos, que cae de arriba para abajo, eso es lluvia. Así se va a acabar. ¿Cómo que se va a acabar el mundo con la lluvia? Sí, todo va a desaparecer con la lluvia. Imagínense la fe de Noé. No había Biblia, pero Noé tomó el viaje y le creyó a Dios. Y, y trabajó en lo interno y enfrentó el externo porque nadie le creyó a Noé. Todos se burlaban de Noé, eres un loco, ¿qué andas ahí construyendo? Pero Noé hizo equipo con su familia. Los únicos que le ayudaron fueron sus hijos, su familia, de ahí nadie le ayudó, por eso yo creo que se tardó tanto, no, no tenía ayuda de nadie más que de ellos. Por eso yo te digo que tomes el viaje interno para descubrir quién eres, para hacer equipo. Y dice la Escritura que 120 años tardó en construir el arca y 120 años Noé estuvo predicando la justicia. Acérquense a Dios, aléjense del mal. Acérquense a Dios, de, de, arrepiéntense de sus pecados. ¿Saben cuántas personas se salvaron? En 120 años del ministerio del predicador de la justicia Noé. ¿Saben cuántas personas? Bueno, esas fueron las de su familia. Pero... Pero imagínate esperar 120 años para que Dios haga algo Y tú mientras predicar día y noche y nadie venga a la iglesia Nadie lea la Biblia contigo, nadie postea en Facebook un versículo bíblico Nadie crea este mensaje, imagínate, imagínate Considera por un momento, porque tal vez ahorita tú estés diciendo Es que estoy sufriendo porque mi novia me dijo me Tardó media hora en contestarme en Whatsapp y tú estás tal vez sufriendo ahí de que, de, de que los clientes llevan un mes y no pagan. Ay Dios, siento que el juicio es el juicio final. 120 años, 120 años. Ningún convertido, nadie que fuera a la iglesia, nadie. Y Noé terminó el viaje. De hecho dice la escritura, solo unos pocos subieron a la barca. Y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esos ocho, a la familia de Noé, a un lugar seguro. Cuando llegó el momento, el arca se cerró, ya nadie más pudo entrar. Y esa misma agua que sepultó al mundo, levantó a Noé y lo puso en un lugar seguro. Yo quiero preguntarte, si hoy viniera Jesús, si hoy viniera Jesús, yo quiero preguntar, considera esto, si hoy viniera Jesús, ¿estarías dentro o estarías fuera del arca? ¿Dónde estarías? Si hoy viniera Jesús, porque esa gente cuando les cayó el diluvio, no creas que ellos decían, ah va a llover ahorita, ahorita me preparo, voy a ver por mi paraguas, qué voy a poner para esto de las lluvias… Ellos creían que nunca iba a pasar, se burlaban de Noé, Noé, estás tú loco, como que el del diluvio, que Dios va a enviar un diluvio, pero si Dios ni existe, Noé, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás gastando tu tiempo? Mira, Noé, 120 años gastando tu dinero. Gastando tu tiempo, gastando tus fuerzas en un arca, para qué te va a servir esa arca Noé, estás loco, estás perdiendo tu tiempo ahí leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, amando a tus hermanos, llevando una vida justa, adorando a Dios, estás perdiendo el tiempo, eres un tonto, perdonando a tu familia, perdonando a tus vecinos. Dan, dando un buen ejemplo aun y cuando te rechazan Te ignoran aun y cuando hablan mal de ti Tú dando un buen ejemplo Teniendo una buena conducta No abandonando No yéndote No hablando mal de ellos Guardando silencio Muchas veces soportando La crítica Soportando los golpes Tú estás ahí ¿Qué estás haciendo? Eres un inútil Tonto Se cerró la puerta Vino el diluvio y Solo ocho por eso, mis amigos, no se preocupen de que, ¡ay, que no veo que muchos se salvan! <risa> tú preocúpate por tu viaje. ¿Estás tú en el viaje? ¿Estás tú hacia el destino que Cristo te tiene? ¿Estás caminando más en fe, más en amor, más en esperanza? ¿Es más cercano el cielo para ti? Mis amigos, si para ti no es más cercano el cielo cada día, es que tal, tal vez tú no estés camino al cielo, mi amigo. Si el cielo no te es más cercano. Si tú no deseas más el cielo. Más ayer que ahora. Lo más probable es que tú estés en otro camino. Estés en otro viaje. Si hoy te resulta el viaje pesado. Recuerda tu destino. No solamente Dios va. A salvarte. Va a salvar tu familia. Va a salvarte para su gloria. Para su eterno reino. Dice todo esto es símbolo. Vean esto. Todo esto es símbolo. Esto del diluvio pasó, pero para nosotros ahora es una enseñanza, es una lección del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, no es del cuerpo y hablamos, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. De eso nos salva Cristo, de ya no vivir por nuestras inconsciencias. Sino vivir por su buena voluntad, por su bondadosa, tener conciencia de su bondad, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es quien nos salva, Jesucristo es quien nos cambia, Jesucristo es quien nos rescata, Jesucristo es quien nos abre los ojos, Jesucristo es quien nos pasa de la oscuridad a la luz, Jesucristo es quien nos guía, Jesucristo es quien está en este viaje, Jesucristo, pa, pastor, ¿por qué no hablamos de economía mejor y de dinero y cómo hacer ricos? Hay que hablar de Jesucristo, porque tanto ricos como pobres necesitan a Jesucristo, sin Jesucristo ni ricos ni pobres van a hacerla, ¿por qué no hablamos de política, pastor, hablemos del aborto? Tanto los de la derecha, los morenistas, los, los, los de PRI, los del PAN Necesitan a Jesús, sin Jesús Ya sea que estés en el PAN o en el PRI o en el Morena Sin Jesús, estamos en un viaje que nos está llevando al, a, al voladero Jesucristo Dice el versículo el, el, el versículo 22, este último versículo Ahora Cristo ha ido al cielo Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios todos los ángeles. Esto está increíble, mis amigos. ¿Saben cuántos ángeles son? ¿Saben cuántos? ¿Ustedes saben cuántos, saben cuántos son? A veces pensamos en ángeles y yo nada recuerdo a, a Gabriel y a Miguel. No, no, no me acuerdo de más. El morón y no lo inventaron los mormones, ese no existe. Gabriel y Miguel. Son los únicos que recuerdo, mis amigos. Y con dos ángeles, Dios ha hecho esta historia. Imagínate... La escritura dice que son millones de millones de ángeles. Tú y yo con dos ya nos, nos quedamos ahí ya, ya. Con dos. y Todos los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a su autoridad. ¿Sabes cuál es el arca que salvó a Noé? El arca se llama Jesús. No se llama buenas obras. Porque sabes, a veces pensamos, es que voy a ser una buena persona. ¿Sabes dónde está a veces más el mal? A veces donde está más el mal es en la religión. A veces hablamos de los reptilianos, es que es un complot. ¿Sabes? La religión hace más daño que los reptilianos. Y tú tal vez piensas que estás con Dios y que vas al cielo, pero estás en una religión pensando que puedes cambiar y que, y que tú vas a mejorar todo eso es propio de una religión. Si Cristo todavía no es el arca en el cual tú te refugias. Si Jesús todavía no es, es el arca en donde tú encuentras salvación. Si Jesús, si tú aún no corres al arca a Jesús para que Él te salve de, de, del pecado. Si tú aún no corres a Jesús para que Él te proteja de, de, de la venganza, del odio, del resentimiento. Por más buenos que tú y yo seamos, estamos perdidos. Estamos perdidos y sin salvación, por más que tú le hayas a la tecnología y le hayas a la ciencia, la ciencia y la tecnología no van a salvarnos, lo único que puede salvarnos, ¿por qué? Porque el problema no es de la ciencia y de la tecnología, el problema es del corazón humano y para el corazón humano no hay solución, nada puede cambiar el corazón humano, el corazón humano está corrupto está corrompido y eso es lo que predicaba Noé arrepiéntense y eso es lo que predicó Jesús cuando él vino cuando Jesús vino fue lo mismo que él dijo el problema somos nosotros es que nos hemos corrompido es que nos hemos extraviado es que no estamos yendo con Dios nos estamos perdiendo vuélvanse a Dios ese fue el mensaje que, que Jesús predicó y qué hicieron la que hizo la gente no mejor yo voy a Ir a, ir a escucharme unas canciones bonitas Porque ya me tensó este predicador que Acerca de, de que yo soy el problema Mis amigos, este mensaje va a ofender Pero que no seamos tú y yo los que ofendamos Sino que sea el mensaje Que tú vayamos con mansedumbre y con respeto Que la gente vea en nosotros Que estamos en este viaje Que está más cerca Que, que cuando vienen con nosotros tienen paz Y no, no, no quieren también ya Que no somos una secta Que vean cuando hablamos, hablamos con mansedumbre y respeto. Que primero hemos tomado un viaje interno. Que no hablamos cosas que no sabemos. Que no le pedimos a la gente creer cuando nosotros no creemos. Que antes de pedirles que crean, nosotros hemos creído y hemos tomado el viaje interno. Hemos enfrentado lo externo y estamos juntos con Jesús. Esa fe, ese amor, y esa esperanza pueden entonces ayudar a otros. A tomar este viaje. No querramos que otros tomen este viaje. Si tú y yo no lo hemos tomado. No, ¿Qué les ¿Qué parece si oramos? ¿Les parece si? Yo quiero invitarte hoy. A que consideres. ¿Dónde estarías si hoy viniera Jesús? Si hoy viniera Jesús. ¿Estarías dentro o fuera del arca? Quiero que consideres. ¿A dónde te están llevando tus pasos? ¿En qué viaje estás? ¿Estás en el viaje en donde Cristo es el capitán o tú eres el capitán de tu vida y tú crees a dónde vas y, y a mí no me digan dónde voy. Yo sé lo que hago. Cada paso que tú das ya sea te acerca al cielo o te está acercando al infierno. Te está acercando a Dios o te, te está alejando de Dios. Padre en el nombre de Jesús venimos ante ti reconociendo que en nosotros nosotros. No hay manera de salir de este problema llamado pecado. No hay manera de escapar de este viaje llamado condenación. Estamos perdidos y sin rumbo. Y lo peor es que creemos que estamos bien. Lo peor es que pensamos que vamos hacia la felicidad. Solo tú puedes despertarnos de este engaño y de este sueño. Hoy quiero comenzar este viaje. Y quiero comenzar este viaje primero conmigo mismo. Enfrentando mi religión. Enfrentando mi engaño. Enfrentando mis ilusiones. Porque quiero. Aún y cuando vengan complicaciones. Quiero seguirte a ti Jesús. Quiero amarte a ti Jesús. Quiero servirte a ti Jesús. Y quiero que Jesús tú seas. Todo lo que quiero en la vida. Que tú Jesús definas quién soy. Y no sean mis distracciones. Que quién soy. No sea definido por mis distracciones. Sino sea definido por por El destino que tú me tienes Que el destino que tú me tienes Sea lo que me defina cada día El destino que tú me tienes Sea lo que me defina cada día Y no las distracciones que he tenido Las distracciones que tengo en algún momento Sino el destino que tú me tienes Quiero recordarme que por más complicado Y por más difícil que sea este viaje Quiero recordarme que tengo un destino grandioso Que tengo un destino glorioso Que tengo un destino en ti Cristo Lo no, que quiero Unirme a este viaje. Quiero subirme a este avión. Y. Ser de aquellos. Que se salvan por la fe. En el Hijo de Dios. Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué les parece si hay en tu lugar. En tu casa. Donde estés aquí. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si. Damos gracias a Dios. ¿Qué les parece si damos un aplauso a aquel que nos salvó? Aquel que es nuestra arca. ¡Uh! Señor te alabamos, te adoramos. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias por arriesgarte así por nosotros. Señor qué increíble que te arriesgaste así por nosotros. Señor queremos esta semana vivir para ti. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por ser parte de este viaje. Si tú no eres parte de este viaje, eh, te animamos a que nos sigas acompañando, a que nos conozcas, a que pruebes, eh, a quienes ya son parte de este viaje, qué bueno verles, eh, qué bueno que tenemos un destino, qué bueno que esto no, esto no es nuestro, esto es de Dios. Gracias por ser parte de este viaje, a todos los que sirven, dan, son parte. Gracias, eh, gracias Estamos juntos en esto. Eh, les invitamos el próximo, el próximo miércoles. Eh, en lugar del grupo virtual vamos a tener eh, un tema para cómo, cómo eh, convivir con los hijos. Es para padres e hijos. Cómo tener mejores relaciones con los hijos. Miércoles próximo. Eh, eh, accesa con nosotros. Va a ser un tiempo increíble. Muchas gracias por estar aquí. Eh, excelente semana. Buena tarde. Muchas gracias, Rose, Vic, Javi...